0: Bem-vindo ao Farol Urbano, o podcast sobre pessoas criativas e cidades mais humanas. Eu sou Frederico Cruz e esse é um canal para trocarmos informações sobre ideias, projetos e soluções inovadoras que estão transformando as cidades. Olá pessoal, esse é o décimo episódio. Nele eu converso com a Laís Leão sobre cidades mais seguras para as mulheres. A Laís é uma jovem arquiteta e urbanista de Curitiba, que foi selecionada no ano passado para apresentar o trabalho de graduação num evento mundial da ONU. É, o trabalho dela fala sobre esse assunto das cidades para as mulheres, sobre segurança, sensação de segurança, e foi um papo bem legal. A gente fala também sobre a InCities, uma plataforma que ela lançou no início desse ano para unir as pessoas que estão trabalhando e querem trabalhar para tornar as cidades mais inclusivas. Então, ela explica como é que funciona, como é que as pessoas podem ajudar a se inscrever nesse, nessa plataforma. Lembrando que a gente está no Facebook e no Instagram como Podcast Farol Urbano e o e-mail para você mandar mensagem, dúvidas ou sugestões é o podcastfarolurbano@gmail.com. Um grande abraço, obrigado pela audiência e segue o episódio. Está iniciando mais um episódio do podcast Farol Urbano, hoje eu estou com a Laís Leão. Obrigado pela sua presença, seja bem-vinda ao podcast.
1: Obrigada, eu pelo convite, estou é, muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho.
0: Legal. Laís, vamos começar com uma apresentação sua, um breve histórico, o que você está fazendo hoje em dia, como é que você foi parar na, na arquitetura.
1: Tá, bom, eu sou formada arquiteto urbanista, confesso que não era alguma coisa que eu sempre quis desde muito criança, foi uma, uma construção aos pouquinhos. Quando eu tinha meus 16 anos, eu pensei que talvez a arquitetura pudesse ser alguma coisa interessante para mim. Eu entrei na faculdade e, bem honestamente, me desiludi um pouco com a arquitetura, é, mas acabei vendo no urbanismo uma coisa que eu me identificava muito. Então, desde o início da faculdade, eu estava sempre muito envolvida com as questões da cidade, as questões urbanas, e de diferentes formas, né? Tanto na questão é, ambiental, quanto na questão de con conflitos urbanos, construção urbana. E, ao final da faculdade, eu acabei me envolvendo com as questões de gênero voltadas para o urbanismo, e criei, então, meu projeto de conclusão de curso, que era um pouco para entender a, as questões da relação de segurança das mulheres e homens com o espaço urbano e como que se, se havia uma diferença nessa, nessa percepção de segurança e como que nós nos relacionávamos com o espaço é, de formas diferentes por causa do nosso gênero, se isso acontecia de fato ou não. Então, eu desenvolvi minha pesquisa, eu apliquei questionários com mais de 560 pessoas, entre homens e mulheres, para entender um pouquinho mais dessa percepção de segurança. Uhum. E eu consegui algumas conclusões bem interessantes que realmente me levaram a corroborar a minha hipótese de que nós, mulheres, temos, de fato, mais medo de acessar o espaço urbano e que alguns fatores urbanísticos afetam esse medo e podem prejudicar ainda mais o nosso acesso à cidade. Logo depois de me formar, eu continuei trabalhando com urbanismo, urbanismo mais técnico mesmo, é, de planejamento urbano, planos diretores, planos de mobilidade. E, ao mesmo tempo, eu também fui voluntária da organização Teto, aqui no Paraná, por dois anos. Eu fui coordenadora de diagnóstico e avaliação do Teto, aqui no Paraná, por dois anos. Então, acabei me envolvendo muito com as comunidades periféricas, com as favelas, e me envolvendo muito também é, com essas mulheres, que muitas vezes eram líderes comunitárias é, nesses espaços. Então, é, eu parti de, um, de, um, de uma pesquisa acadêmica e, querendo ou não, ainda ela era muito pouco diversa, eu acabei coletando informação de mulheres muito parecidas comigo, porque eu tinha também pouco tempo e, e recursos ali naquele momento, então foram três meses de, de trabalho, 15 dias só de coleta de informação, então foi uma coisa muito rápida e eu acabei tendo essas limitações, então, eu dei em paralelo eu acabei conhecendo essas mulheres que tinham vivências muito diferentes das minhas e foram moldando um pouco o meu entendimento do que é ser mulher no espaço urbano, né? que é meio que uma coisa mais interseccional, que não é imaginar que todas nós mulheres somos iguais e temos as mesmas, vi mesmas vivências e só porque somos mulheres vivemos a mesma coisa. Nós vivemos de forma diferente, mas confluímos no medo de usar a cidade. E daí, em 2018, eu fui selecionada pela União Europeia para participar como Young Leader. Fui selecionada de um programa de jovens líderes, né? Do European Development Days, que é um evento de desenvolvimento europeu e mundial, que acontece todo ano em Bruxelas, organizado pela União Europeia. E que todo ano tem uma temática. A temática do ano passado foi igualdade de gênero. E eles selecionaram 16 jovens líderes com alguma influência... É, nessa temática nos seus países, e eu fui a única brasileira e única sul-americana selecionada. Então, para mim, foi um evento muito marcante, foi um momento muito decisivo. Conheci pessoas muito importantes é, na minha trajetória e vivi momentos muito importantes na minha trajetória lá. E, ao voltar para o Brasil, eu percebi que eu podia fazer mais com todas as informações que eu tinha, com o meu conhecimento profissional como urbanista, é, com as vivências que eu tive com o voluntariado e com a pesquisa que eu fiz e com, esse, com essa visibilidade que esse evento me trouxe. Então, foi aí que surgiu a ideia é, de criar a cities, que é a, a organização social com a qual eu trabalho hoje, sou diretora executiva e fundadora, é, que nós somos uma rede para cidades inclusivas. O objetivo é dar suporte e articular ações, iniciativas e pessoas em prol de cidades mais seguras para as mulheres por várias frentes e por meio dessas conexões. Então, hoje eu trabalho ativamente com essa criação de segurança urbana para todas nós, né? todas nós mulheres, e, consequentemente, para todos, todos nós como sociedade, porque eu acredito que quando a gente trabalha com a vulnerabilidade, a gente trabalha é, com a segurança para também quem não é vulnerável. Então, é, o objetivo como um todo é criar uma cidade mais segura para todo mundo. E, então agora estou nesse foco com gênero, com tudo e, e trabalhando como uma empreendedora social De alguma forma dentro da Insit é,
0: acho, acho legal a gente falar sobre essa sua experiência com esse projeto Mas também você acabou de falar, empreendedora social A gente sai da faculdade de arquitetura Geralmente sempre com foco só em, em projeto, em escritório e às vezes a gente perde a, a capacidade de ver como que é ampla a, a atuação do, do arquiteto na sociedade, né?
1: Sim, era é uma coisa que me incomodava muito durante a faculdade, e eu via, eu via isso acontecendo com os meus colegas, e os próprios professores passando uma ideia para a gente de que esse talvez era o único caminho. É, ah. A própria construção do currículo do curso de arquitetura, ele é muito assim, é, voltado para o projeto, mesmo quem quer trabalhar com urbanismo é, acaba sendo sugado pelo projeto arquitetônico na faculdade então é, eu me formei e deu uma leve crise existencial porque eu via todo mundo é, indo em direção ao projeto arquitetônico para um mercado totalmente saturado, inflado e eu via que não era aquilo que eu queria fazer e talvez seja uma coisa que a faculdade de arquitetura de fato peque bastante que algumas outras, alguns outros cursos já começaram a abrir mais os olhos para isso. Informar o profissional arquiteto que em, que, em verdade, é um profissional muito amplo, é um profissional que tem uma visão muito ampla das coisas e que poderia é, se desenvolver como um ótimo gestor para qualquer coisa, é, acaba sendo condicionado a um único tipo, a um único formato de profissão. Eu, eu, a minha visão aí, talvez meio millennial das coisas, é que esse formato não funciona mais, porque a gente não tem espaço mais para todo mundo e a gente tem que ser criativo nas, no, na forma que a gente vai mudar os nossos espaços urbanos e usar o nosso conhecimento. Então, para mim, até, até hoje, assim eu recebo algumas algumas perguntas de alguns colegas. É, da onde você tirou isso? Como que você fez isso? Como é que você, como é que você seguiu esse caminho? E eu falo que hoje, hoje, em retrospecto, eu entendo um pouco melhor, mas enquanto estava acontecendo, eu também não percebia isso mas é uma, uma coisa que eu sinto que a gente precisa batalhar um pouco mais por uma arquitetura, um curso de arquitetura e urbanismo é, um pouco mais global, né? e menos uhum. corporativista ali dentro é, da profissão.
0: Como você falou, a, a questão de gestão, aí geralmente as empresas têm a visão mais do engenheiro do que o próprio arquiteto. Né?
1: Sim, é, eu, eu sempre foi uma, era uma coisa que eu me questionei muito, porque quando eu me formei, eu, eu cheguei a ver vários processos de treinito que era uma coisa que eu achava que fazia sentido para mim naquele momento, mas nenhum deles aceitava arquiteto como, uhum. como profissional, é, o pro programa de trainee. E eu me questionava muito, né, como que um arquiteto é menos capaz de fazer gestão de um projeto do que um engenheiro, ou às vezes um engenheiro que não tem nunca teve nem né, acesso a uma disciplina de gestão de projetos. Então, eu vejo que é uma questão de posicionamento da profissão mesmo. Uhum. É, os próprios é, conselhos, os próprios profissionais talvez devessem se posicionar um pouco mais sobre a amplitude do trabalho do arquiteto e do nosso pensamento crítico que ele pode ser muito maior do que a, a prancheta só, né?
0: É, e, e é uma coisa tão clara no dia a dia, né? Que a gente trabalhando com, com arquitetura, com obra, com projeto, que seja, a gente tá sempre lidando com um monte de tipo de, de pessoas, né? Desde o cliente até fornecedores, essa visão de, de gestor às vezes, como você falou, o mercado não tem essa visão, né, do arquiteto.
1: É e, e não é do arquiteto e eu vejo isso muito, muito claro, né? O arquiteto ele acaba ficando ali num, num contexto talvez da obra, né? Do, do da construção civil, mas para mim isso é ainda mais claro quando você abre a porta do urbanista, né? Do planejador urbano, Sim. porque para você entender uma cidade eu acho muito difícil você achar algum organismo que seja mais complexo que uma cidade. para ser se é um profissional formado para entender isso é, e para fazer a gestão disso, por que não a gestão de outras coisas? Né? Então, acho que talvez seja um campo que a nossa profissão precisa explorar mais. É, o próprio planejamento urbano, é, que ainda é negligenciado dentro da profissão, eu vejo, é, da profissão arquiteto e urbanista como um todo, mas também essas outras vertentes, né? A, a vertente empreendedora, a vertente empreendedora social, a vertente gestora. Então, é, eu acho que a gente tem muito campo para a nossa profissão, a gente só precisa abrir um pouco mais os olhos.
0: É, a gente começando aqui, então, no, no assunto, é, eu queria que você explicasse para gente o que, que é, então, desigualdade de gênero nas cidades e por que, que isso existe.
1: Bom, uma coisa que eu sempre comento com as pessoas é que a nossa construção urbana ela está diretamente atrelada é, à nossa construção político-social. Então, é a forma que a gente constrói as nossas cidades e até as no a nossa arquitetura mesmo. Ela é uma representação direta de como nós nos organizamos como sociedade. Se você vai para uma sociedade que tem uma priorização da tecnologia, você, consequentemente, vai ter cidades mais tecnológicas. Se você tem uma sociedade que prioriza a arte, é, os ramos artísticos, vai, você vai ter cidades mais rebuscadas. Aqui no Brasil, a gente tem uma sociedade que a gente prioriza a desigualdade. A desigualdade ela é pauta da construção político-social do nosso país, sempre foi. E, e isso acaba se refletindo nas no nossas cidades também e na forma que a gente constrói é, os nossos espaços. Então, é, eu vejo como cerne do problema a subrepresentatividade política das mulheres, é, que acabou criando cidades que não são inclusivas para nós. Então, o fato, né, o fato amplo de termos, termos poucas mulheres tomando decisões historicamente, né, hoje o número tem aumentado aos poucos, mas ainda temos uma representatividade política pífia. Então, é, isso acaba influenciando diretamente na forma em que a gente monta as nossas cidades, né, constrói os nossos espaços urbanos, porque a vivência feminina, ela nunca foi considerada ao construir as cidades brasileiras. Sempre foram cidades é, planejadas e definidas e consideradas por homens. E, e acaba, e é inevitável que a visão é, seja essa visão e essa ideologia acabe sendo refletida. Porque você só vai construir alguma coisa, você, tudo que você faz, toda a sua produção, por mais bem intencionado que você seja, vai ser uma produção que reflete aquilo que você viveu. Então, no momento que a gente não tem. Uma vivência feminina mesmo, porque a gente vive a cidade, a gente está na sociedade de formas diferentes, é, a gente não vai ter uma, uma cidade que, de fato, é, inclua a mulher e inclua essa vivência feminina dentro dos seus espaços. E isso vai se refletindo nessa dinâmica do medo, né? o que que a gente, como é que a gente cria as nossas ruas, o que que a gente prioriza é, ao, ao definir uma calçada, ao definir uma iluminação pública, ao definir o um posicionamento de, um, de, uma, de uma árvore, ao definir o um material de uma calçada, isso não só em termos de gênero, né, em termos uhum. de qualquer vulnerabilidade, em termos de alguma deficiência, em termos de idade mesmo, né você não vê, as cidades não são inclusivas para as crianças e para os idosos, por exemplo. Então, uhum. Qualquer pessoa que esteja subrepresentada nas esferas de decisão, ela vai ter um reflexo no seu uso urbano. E quando a gente vai estudar um pouco dessas dinâmicas de deslocamento e entender um pouquinho mais sobre como, como as pessoas se deslocam na cidade, a gente percebe hoje ainda que o deslocamento masculino ele é um deslocamento muito linear. Então, ele vai de casa ao trabalho e do trabalho para casa. E acaba que esse pensamento é, construído a partir desse deslocamento, ele é um pensamento que prioriza um deslocamento rápido. Então, é, a gente entende que as vias rápidas, as vias de, de grande largura, é, com grande velocidade, elas são também um reflexo de um pensamento masculinizado de construção urbana, então a gente acaba, e aí a gente tem alguns estudos, né, que quanto maior a velocidade ou maior o tamanho, da largura da via, mais insegura aquela via será, porque ela acaba inibindo a circulação do pedestre, então a gente tem uma construção urbana que, que prioriza um deslocamento rápido e um deslocamento que vai do ponto A ao B, o mais rápido possível, da forma mais... É, eficiente, talvez, entre aspas, possível. E quando a gente vê o deslocamento feminino, ele é um pouco diferente. Ele é um deslocamento em zigue-zague. A mulher sai da sua casa, vai para a padaria, deixa os filhos na escola, vai no mercado, vai na farmácia, e aí, então, vai para o trabalho, e na volta é este mesmo zigue-zague. Isso por uma questão social mesmo, é os papéis sociais que se incumbem ainda hoje a cada um dos gêneros. Uhum. E, então, a gente tem um... um a gente chega numa incongruência, né? porque a gente tem homens definindo a cidade, tomando decisões pautadas no seu estilo de vida mais linear, que pauta essa velocidade e essa eficiência do espaço urbano, enquanto quem está usando os pequenos trechos dos espaços urbanos são, em grande maioria, lógico, tem as suas exceções, mas, em grande maioria, as mulheres, que acabam priorizando alguns deslocamentos a pé ou é, até de transporte público em pequenos espaços e que não se sentem segura, seguras em estar naqueles lugares, porque esses, esses pequenos deslocamentos nunca foram considerados. O que se considera é a eficiência do deslocamento longo. Então, isso vai, isso somado a outras questões, né? De medo de assédio, é, vazios urbanos, pouco pensados o é, uso extensivo de muros e de calçadas estreitas, é, isso vai inibindo a circulação do pedestre e, consequentemente, inibindo a circulação da mulher, que acaba não chegando e não acessando alguns espaços urbanos por medo de estar ali. Né? Você vai numa, se você for para o interior de qualquer estado do Brasil e parar na Praça Central do interior, você nunca vai ver duas mulheres jogando xadrez. Mas você prova uhum. provavelmente vai ver dois velhinhos ali, homens jogando xadrez, tranquilos na praça. A construção urbana ela não, não, não abraça a mulher, ela não, não garante que as mulheres se sintam bem em usufruir do seu espaço. Historicamente falando, a gente responsabilizou a casa, as mulheres e a cidade aos homens. Uhum. Então, a família, a mulher e a cidade, e o coletivo e o público... Ao homem. E isso está em várias coisinhas, né? Eu posso ir puxando vários fios aí, é, para a gente entender um pouco mais, mas eu já vou entrar um pouco na, até na sociologia, mais do que no urbanismo. Mas o fato é que alguns fatores urbanos que a gente constrói ainda hoje, eles acabam gerando medo para todo mundo. Mas esse medo, ele acaba sendo muito mais profundo e muito mais incapacitante para as mulheres, por causa das suas vivências e por não sentirem acolhidas ali. Então, nós temos... É, eu até né, brinco, né? Que a da importância da gente criar é, a rede mesmo, eu quis criar a InSites como rede, porque uhum. eu senti que a gente precisava atuar em várias frentes e não só em uma, para a gente conseguir endereçar esse problema de fato. Porque ele é um problema muito complexo que exige soluções muito complexas e, e soluções distintas. Porque a gente demora ainda, a gente tem até uma dificuldade de entender que esse problema existe, acho que o grande, a grande conquista hoje é a gente conseguir fazer as pessoas entenderem que isso é de fato um problema, o medo de acessar o espaço urbano pelas mulheres é de fato um problema e não é só uma coisa natural, que a gente não precisa, não é normal a gente ter medo o tempo todo de sair para a rua.
0: É, esse é um grande problema, né? Às vezes tem é, a pessoa acha que é o normal, né? Às vezes a mulher não se sente bem na, na praça, por exemplo, porque ela acha que é assim que tem que ser e não é, às vezes, nem o um direito dela, né?
1: Sim, é uma coisa que a gente vai vendo, né? De geração em geração, é, isso sendo repetido e como as coisas estão mudando muito lentamente. Mas agora eu vejo que essa, essa geração atual, assim, talvez a minha e talvez a próxima, quem sabe, é, são gerações que têm rompido um pouco essas barreiras em termos de... Por que, que eu não posso fazer isso? né? Em, em uhum. termos de questionar, em termos de ocupar, de fato, o espaço. Você vê cada vez mais mulheres em estádios de futebol, em parques, sozinhas, ainda assim com medo. Uhum. Né? Eu não, não, não conheço é, nenhuma mulher que saiu assim para fazer um exercício no parque é, sem medo nenhum. Assim. Talvez ela adquira confiança com o tempo. Mas eu tenho certeza que a primeira vez que foi, é, sentir o medo de acontecer alguma coisa. E ainda estamos sujeitas a serem, sermos vítimas é, de algum assédio, de alguma Sim. violência urbana. E eu acho muito importante salientar que a violência urbana, ela não é só aquela violência óbvia, né? De você ser é, de fato ali, fisicamente assediada no ônibus uhum. ou então de, no pior dos casos, ser estuprada ali num terreno baldio. Não, a violência urbana ela é uma violência psicológica também. É você todo dia ter medo de sair de casa é todo dia achar estar, entrar até naquela paranoia às vezes, de achar que o tempo todo é, alguma coisa de ruim pode acontecer com você isso é uma violência muito sutil e é uma violência muito cruel, porque ela é ela tá no ar e ela é o tempo todo e ninguém consegue enxergar ela não é um olho roxo, né? ela não é uma uhum. violência clara, ela é aquela violência psicológica o tempo todo e, para mim, eu vejo isso como uma coisa muito séria e que, que limita muito as conquistas femininas, limita muito o deslocamento, limita muito a forma que a gente vive nossa, nosso cotidiano. E a gente precisa trabalhar para que isso não aconteça mais.
0: É que você fala muito da, da, da percepção da segurança, né? Que é muito importante, às vezes a, o lugar é seguro, mas se ele não tiver, se a pessoa ou a mulher não tiver essa percepção da segurança, não adianta nada o lugar ser seguro. Né?
1: É, exatamente. É, às vezes pode ser um lugar que não tenha taxa de, de assalto, sequestro, violência alguma ali, mas é, às vezes você só não acessa aquele lugar porque ele te passa medo. E isso uhum. é um problema também, porque você para e vira um, um ciclo né, vicioso, porque a gente sabe que quanto menos gente na rua, já diria Jane Jacobs, né, quanto uhum. menos gente na rua, mais insegura ela será. E a partir do momento que ela é mais insegura, vai ter menos gente na rua e a gente fica nesse ciclo eterno. Sim. E, e é importante, muito importante, as mulheres estarem na rua. Porque é, a gente tem que entender esse recorte de gênero. Porque não adianta só a gente ter uma, uma rua em que só tem um homem circulando. Se eu for a única mulher, eu vou me sentir tão insegura quanto fosse uma rua vazia. Uhum. Porque, né, por questões de vivência mesmo. Podem ser... Uhum pessoas extremamente bem-intencionadas e que não fariam mal nenhum mas você sente aquele medo por causa de, é, das suas próprias vivências e por causa das vivências das suas semelhantes, né, todo uhum. dia a gente vê no jornal, ai, é, assédio no ônibus, não sei é, fui, fui vítima de uma violência é, passando naquela rua então, é, isso vai se construindo como sociedade e a gente precisa é, reivindicar o nosso direito a acessar a cidade Uhum. É, não, não, a gente às vezes entende como acesso à cidade Direito à cidade Uma questão somente de centro e periferia Ou, ou cidade informal e cidade informal é, Não é só isso Tem todo, tem vários recortes Tem várias coisas que limitam as pessoas a acessarem os espaços urbanos E para o gestor urbano Para o urbanista é, Para o próprio, próprio ou para a própria política Político que estão... É, traçando alguma política pública, é vital entender essa diferença, porque senão vai ficar sendo criada uma política pública que não atinge todo mundo e que nunca vai resolver o problema. Então, é, é uma tecla que eu, que eu aperto sempre de que a solução para a política pública urbana, é, para a segurança pública urbana hoje, não é, não é uma solução minabolante, é você só pensar na cidade, você precisa criar uma cidade em que as pessoas se sintam bem e estar nela e isso, consequentemente, vai diminuir, é, vai, a gente vai quebrar esse ciclo, vai diminuir o grau de insegurança e as pessoas vão ocupar mais a cidade e isso, consequentemente, vai diminuir os nossos índices de violência. É isso que eu acredito muito, né? Lógico que eu vou ter, é. eu vou ter hum, rebatedores aí, mas é, eu acho que é uma forma que a gente precisa pensar numa, em formas novas de combater os nossos problemas de segurança, porque a gente fica só batendo na tecla de que violência se combate com violência e a gente nunca quebra esse ciclo. E a gente tem feito isso há séculos e não está resolvendo claramente, né? só está piorando. Então, a gente precisa tentar ideias novas e formas novas, talvez formas mais humanas de combater a violência. E eu acredito que um planejamento urbano é, que considere essas vulnerabilidades talvez seja a forma é, mais inteligente da gente combater esses problemas.
0: Pensando aí para pro, os urbanistas... Quais seriam a, a, as, as ações que, que eles poderiam empregar, poderiam fazer essa diferença?
1: Sim, é, eu, eu sempre digo que é uma coisa que não, não é nada muito mirabolante, sabe? Uhum. É, o vital hoje é a gente compreender que essas diferenças existem e é vital a gente incluir a questão participativa dentro do planejamento. Participativa em termos assim, não é só abrir... É, para a comunidade na quarta-feira, às duas da tarde, para dar palpite no plano do diretor. Ninguém vai. Isso não é planejamento participativo. Uhum. É a gente realmente considerar vivências diferentes. E vou propor uma obra pública. Eu quero trazer aqui pessoas que, que conhecem a cidade de um jeito diferente do meu. É, eu quero trazer aqui mulheres. Eu quero trazer crianças. Como que uma criança? Como é que eu vou fazer uma, uma oficina? Que, que eu consiga entender como é que a criança se sentiria naquele espaço, como é que um idoso que se locomove mais devagar vai conseguir se, desloc se deslocar naquele espaço. Então, é, eu acho que o vital, a primeira coisa, é realmente abraçar um urbanismo, um planejamento urbano, uma gestão pública participativa de verdade, não essa gestão pública que finge ser participativa, né? fake uhum. participação. É, isso não resolve nada para ninguém, é só é uma real perda de tempo, porque você só finge que está fazendo. É, é uma alteração
0: né? de processo mesmo, né?
1: Isso, eu sempre conto uma história, né? Que eu estava no, no, na universidade ainda, a gente estava fazendo um projeto de, um, de uma escola e a gente tinha quatro professores na, na sala, três homens e uma mulher. Nós éramos uma equipe de mulheres. A gente fez o projeto, a gente estava super contente com o projeto. Apresentou para os três professores homens em ordem. Todos eles elogiaram o projeto, não pediram para mudar pouquíssima coisa. A gente chegou na última professora, que era a única mulher. A gente tinha que aprovar com os, quadros, com os quatro o projeto. E a primeira coisa que ela falou foi, assim, menos de 10 segundos. Ela olhou o projeto e falou, e esse cantinho do estupro aqui, vocês vão tirar, né? Hum... E aquilo Nossa. me marcou muito, porque assim, era uma equipe de, quatro, de três mulheres, nós três não percebemos o tal do cantinho, que era um cantinho ali que ia ser escuro, que ia ser um cantinho que ninguém ia ver, enfim, era um cantinho perigoso do projeto. E os três professores olharam, não viram, precisou de uma professora mulher olhar e falar: ô, isso aqui, vocês vão tirar, vocês vão tirar, né? Não vai continuar isso aqui. Lógico, era um projeto de faculdade, era um projeto que não ia ser construído. Sim. Mas eu fico imaginando. E se esse projeto fosse construído? E se ela Sim. não estivesse ali para falar é, daquele cantinho? né? Quando, ninguém ia perceber, aquele cantinho ia existir. E pode ser que tivesse acontecido alguma coisa.
0: Sim. Não, e é onde está desenvolvendo também a sua visão como profissional. né?
1: Exato. E daí eu fiquei pensando sobre isso e da importância da gente ter essa diversidade, é, não só de gênero, mas uma diversidade em amplo aspecto, é, ao pensar um espaço urbano e mesmo ao pensar um espaço arquitetônico, para que a gente considere vivências diferentes e medos diferentes. Então, é, em termos mais abstratos, né? Ou talvez não, não sei se tão abstratos. É, essa, essa diversidade na participação é essencial. Em termos mais objetivos, é, na verdade o que, o que eu aconselho o que eu aconselho são as boas práticas do planejamento urbano. Na verdade, é você pensar em calçadas que sejam de fato acessíveis. Às vezes, a calçada parece uma coisa boba, né? Ai, nossa, você quer resolver problemas de gênero com calçada. Às vezes, sim. Às vezes, uma calçada é o um motivo. Uma calçada irregular é o um motivo de uma mulher se sentir insegura no espaço. Porque a calçada ela é um jeito subjetivo de você olhar para o espaço e ver naquilo uma ajuda ou um obstáculo para que você consiga fugir em algum momento de dificuldade. Uhum. Então, é, tanto uma calçada mal, mal instalada ou mal planejada é, grandes muros, né? quando a gente vai pensar em termos de planejamento urbano mesmo, zoneamento, lei de condomínio, é, a gente precisa de muita, muita maturidade, muita responsabilidade ao aprovar uma lei de condomínio no município. Porque o condomínio ele vai gerar muro, inevitavelmente, vai gerar... O que, que, o que, que eu vou fazer para mitigar os problemas que esses muros vão gerar na minha cidade? É mitigável? Será que... Eu até questiono. Será que deveríamos ter condomínios? Eu fico refletindo muito sobre isso. A gente pode uhum. ter muros? Será que a gente pode ter muros tão altos? Será que a gente não deveria priorizar cercas? Até podemos entrar até no, na questão de cercamentos de parques, que eu vejo como um absurdo, porque você Sim. segrega é a cidade. No só no Brasil
0: existe isso. Só no Brasil existe
1: isso. É, não faz sentido nenhum. né? Você só segrega a cidade e, e, pior, e piora a segurança. Eu falo que os muros eles são um tiro pela culatra. né? A gente cria muros para se proteger, para se proteger não, né? para proteger a nossa propriedade de alguma forma. E, na verdade, a gente só consegue um tiro pela culatra que, que gera mais insegurança urbana. E, então, assim, vamos para a iluminação pública, o quanto que é vital a gente pensar na vegetação urbana, a altura das árvores, a densidade das árvores. Isso são todas boas, boas práticas de planejamento urbano que, às vezes, são desconsideradas, ou, às vezes, elas são colocadas como menos prioritárias porque não se entende que a, é, elas têm um impacto direto em recortes é, sociais. Então, às vezes, se você pensar num um conjunto como um todo, você pensar na iluminação pública, ela pode ser meio irrelevante. Mas quando você pensa em termos... Se você parar e pensar em termos de gênero, ela é totalmente relevante. Ela é a primeira coisa que você tem que considerar. É uma iluminação pública de qualidade. Então, é, é importante a gente ter esse pensamento, e eu falo muito sobre sensibilização com relação ao urbanismo sob viés de gênero, porque a gente precisa começar a pensar sobre isso e pensar no impacto que isso gera. Então, às vezes, não é uma solução mirabolante. Eu não vou criar um, uma cidade específica que tenha um viés de gênero. O que a gente precisa é ser responsável em termos desses recortes sociais em como que a gente vai construir as nossas cidades. E eu acho que uma outra coisa que é muito importante é a gente trazer marcos também. É, a gente, como arquiteto urbanista, a gente entende que os marcos urbanos eles são muito relevantes no deslocamento, né? Você precisa de algumas referências, você precisa de alguns modelos. E você vai para a cidade, a maioria das ruas, a maioria dos logradouros são todos com nomes de homens as praças são todas com nomes de homens, a gente vai construindo a cidade e esquece da presença feminina também então é, eu me questiono é, por que, que a gente está invisibilizando tanto essa questão de gênero por que, que a gente não pode colocar isso como uma pauta relevante, vamos construir um plano diretor, tem que ter pelo menos um parágrafo nesse plano de diretor de que as questões de gênero serão consideradas pode ser que seja só paliativo, pode ser talvez, não sei mas a gente precisa começar a construir essa ideia aos pouquinhos para que isso, pra que a igualdade comece a ser natural e que a gente comece a combater o que hoje é natural, que é a desigualdade. Então, a gente precisa naturalizar a consciência de igualdade, que não acontece hoje. Então, eu acho que são pequenos é, passinhos de formiga, sim, mas que a gente precisa é, entender a, a responsabilidade e a profundidade das nossas ações e dos nossos projetos.
0: E vamos falar então do, do InCities, como é que ele atua, como é que o grupo atua, como é que as pessoas entram em contato, como é que, são? Como é que funciona?
1: Certo. Então, a InCities é uma rede para cidades inclusivas. É, o objetivo é que a gente articule é, algumas ações é, em prol de cidades mais seguras para as mulheres, em princípio, mas para qualquer um, qualquer grupo que seja vulnerável. O objetivo a longo prazo é que a gente seja referência nesse assunto. Então, ah, eu tenho um projeto é, para promover segurança, ou estou fazendo uma pesquisa para promover segurança. Eu preciso de alguém para conversar, eu preciso de alguma ideia, eu vou me referir à rede. É, nós atuamos em quatro frentes. A primeira é ação, sensibilização, educação, mais ou menos nisso. Assim. Então, a gente promove alguns eventos de, de conscientização, como palestras, é, semanas, né? o objetivo é que até o fim do ano a gente tenha uma semana para cidades inclusivas, trabalhamos com escolas, tentando desenvolver projetos com as crianças, ainda, ainda estamos trabalhando nisso. A segunda frente é a ação, então o objetivo é conectar projetos e pessoas que estejam vinculadas com essa temática. Hoje em dia nós estamos cadastrando voluntários é, no nosso site, já somos mais de 120 é só entrar em www.incites.com.br barra manifesto. Aí tem nosso manifesto. E ao final do manifesto tem a possibilidade de se unir à rede, fazer parte dessa rede. E mês que vem nós pretendemos lançar a página de projetos. Então, se eu tenho algum projeto que trabalha sobre isso, eu me vinculo com o meu projeto à rede para que a gente possa começar a conectar essas pessoas e esses projetos e potencializar os impactos e as ações. A terceira frente é pesquisa. Também, é, nos próximos, nas próximas semanas, nós vamos lançar um edital de pesquisa para dar suporte a pessoas que estejam desenvolvendo pesquisa nesse aspecto. É um suporte é bio, é, bibliográfico e acadêmico também. Já temos algumas mentoras para trabalhar nisso, para trabalhar com essas pesquisadoras, tanto a nível de graduação, quanto a nível de mestrado, iniciação científica, para que a gente possa expandir a, o, número, o número de informação e a coleta de dados que a gente tem hoje sobre esse assunto, que é muito pouca.
0: Uhum.
1: E a quarta frente é a política, que é, de fato, trabalhar com advocacy, é, trabalhar com conexão com o poder público e sensibilização para que a gente transforme isso numa mudança médio e longo prazo. Então, é, basicamente, é, é muito difícil a gente explicar o impacto, porque ele acaba sendo um impacto bastante abstrato, né? Nós tivemos uma campanha de lançamento que teve um alcance de mais de 20 mil pessoas, uhum. mas é um alcance virtual, que eu acredito que, que hoje em dia talvez seja até mais impactante do que qualquer outro. Mas nós temos, como, como trabalhamos com diferentes vertentes, a gente passa sempre procurando novas pessoas, novas parcerias, para que a gente vá é, criando esses mecanismos. É, não é uma organização social comum, a gente tem uma dificuldade muito grande em estabelecer alguns indicadores, porque não necessariamente o nosso impacto ele vai ser revertido em números, mas ele vai ser revertido em, em pensamento, né? Na, na, na cabeça das pessoas. Então a gente consegue estimar o número de pessoas impactadas nesses quatro meses né, que a organização existe, porque a gente lançou ela oficialmente dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher desse ano. E a gente estima que a gente já tem aí um alcance de mais. De, de 20 mil pessoas sobre a temática Mas muita coisa a gente não consegue estimar Então hoje, como é que pode fazer parte, né? Se você uhum. já tem alguma coisa é, desenvolvida Você pode mandar um e-mail diretamente Algum projeto Que a gente vai entrar em contato Para conseguir expandir nos próximos meses Mas hoje a gente está ca captando Pessoas físicas mesmo Que têm interesse em participar é, Ainda a gente não ativou essas pessoas A gente só está coletando realmente um cadastro para que a gente tenha um número cada vez maior de pessoas vinculadas à rede. Então, no momento, a gente está tá por aí. Mas até o final de 2019, o plano é que a gente tenha desenvolvido já algumas ações de sensibilização para que a gente comece 2020 também mais com mais foco em, nas outras áreas e já, temos, já tenhamos mais pessoas é, envolvidas é, com a temática, principalmente que ano que vem é um ano é, político, né? Um ano de eleições municipais que é muito relevante, então a gente Sim. precisa de fato trazer essa pauta da inclusão urbana para dentro das eleições municipais. Então, quanto mais gente, melhor.
0: Legal. Não, e no site vale muito a pena as pessoas conhecerem, que como você falou, tem um manifesto que é bem, bem legal o texto, é bem claro ali do, do que vocês pretendem e tem a ficha para se cadastrar. Eu. Confesso que ontem eu entrei no site eu já estou cadastrado aqui para Florianópolis, então... Ah,
1: ótimo. <risos> Quando eu tiver
0: alguma coisa, eu já vou receber. Acho que vale muito a pena uh, as pessoas conhecerem o, o site do, do InCity, que é, é bem legal. É uma abordagem bem completa ali de vocês, né como você falou, aí, em vários campos, em várias atuações.
1: Isso, e é uma, é uma abordagem, essa abordagem de rede, ela é muito nova aqui no Brasil, é um entendimento muito Isso. novo, porque a gente não tem esse esse entendimento aqui de articulação, né? A gente vê as organizações sociais como muita aquela mão na massa mesmo uhum. e a gente se perde um pouco na articulação. Acaba que as grandes decisões ficam na mão de quem já tem muito poder e a sociedade civil ela acaba ficando só, é, que é muito importante também, mas acaba ficando só nessa base e não consegue é, dialogar com o meio. Então, uhum. o objetivo dessa, da, da rede mesmo é a gente conseguir fortalecer essa, esse ideal de articulação, é, que a gente consiga, de fato, trazer as demandas e potencializar o impacto delas a partir de uma rede, não só a partir de um indivíduo ou é, de uma só organização, mas que a gente consiga, de fato, trabalhar em conjunto.
0: Como é que você vê as cidades do futuro? Você que é bem nova, está tá começando a, tua, a sua vida profissional aí já com tanto empenho, tanta novidade. Para onde você vê que a gente está caminhando? Inclusive com todas essas tecnologias que estão surgindo, Smart Cities, todas essas abordagens. O que, que você acha?
1: Um tempo atrás eu era muito assustada com o conceito de Smart Cities, porque... Hum, eu fiquei um pouco preocupada ver, em sentir tão claramente o quão é, vendidos, de fato, estavam sendo os espaços urbanos, né? Vendidos em termos monetários mesmo. Uhum. E aquilo me assustava porque eu comecei a me questionar é, até que ponto as, é, as pessoas estão sendo levadas em consideração nesse momento. E eu percebi agora, acho que não foi uma preocupação só minha, foi de outras muitas pessoas, e agora o conceito de cidades inteligentes tem mudado um pouco, Sim. né? já está começando a, a se ter um entendimento de que cidades inteligentes, smart cities, não é só tecnologia. É também uma cidade inteligente socialmente. Né? A gente pensar em novas formas de construir os espaços urbanos que sejam, de fato, inovadoras. E o que é ser inovador? É fazer diferente do que era feito antes. Então, é, o modelo medieval que a gente tem de construir as coisas ainda, é, ele tá, é um modelo falido. O modelo da desigualdade é um modelo falido. A gente precisa pensar em novas formas sociais de pensar o meio urbano. Então, assim, otimisticamente falando, é, <risos> eu tenho que ser meio otimista e achar que as coisas vão mudar. Acho que talvez seja um, um pouco um pecado da minha geração e achar que, a, que as coisas vão mudar muito rápido. Mas uhum. talvez seja um pecado. Um pecado. Não tô honesto, total. que capital. gente, a gente. Talvez a gente realmente consiga mudar as coisas rápido, né? Sendo otimista, talvez a gente, nessa, nessa tentativa de mudar tudo rápido, às vezes, quem ah, sabe, a gente consiga.
0: Com certeza, então, as, as mudanças são cada vez mais rápidas de cada geração que passa, né? É,
1: em então... Tudo, eu, desde, eu...
0: desde inovação, tecnologia, até da postura mesmo das pessoas.
1: Sim, eu tendo a acreditar que a gente vai mudar cada vez mais rápido, né? O conceito de plano de diretor de 10 anos vai começar a ficar totalmente obsoleto. Em 10 é. anos, a gente vai ter mudado tudo. Então, é... É essa
0: coleta de dados, hoje em dia... Big Data, tudo é, é tudo é, atualizado a cada minuto. Né? Antigamente, você tinha Sim. essas coletas a cada 10 anos, 5 anos. E hoje em dia, essas coletas são, são diárias. Né?
1: É, os próprios censos, é, de, a cada década, estão muito obsoletos. Né? É muito hum. cum, impossível Sim. você fazer um plano diretor em 2019 com dados de 2010. Então, e agora estão querendo desmontar ainda mais o censo, não estão querendo nem fazer o censo de 2020, né? Então, é, para quem trabalha com planejamento urbano, é extremamente preocupante, porque a gente precisa, a gente precisa de mais dados, a gente precisa de mais informação, a gente precisa de informação ainda mais frequente para a gente planejar de fato. E isso vai ser cada vez mais possível. Então, eu acho que em termos de desenvolvimento social e tecnológico, a gente tem a faca e o queijo na mão. O que nos impede ainda é, ainda é um pensamento é, muito, na minha visão, muito conservador de visão urbana, de construção urbana. Porque ainda quem tem tinta na caneta são é, pessoas que têm esse, esse posicionamento quase nada progressista de ver novas, novas formas de, de construir a cidade, novas formas cada vez mais inclusivas. Então, acho que a gente chegou num ponto em que a gente está numa bifurcação é, muito perigosa. assim A gente pode ir para um lado que seja totalmente, desigual, ainda mais desigual, que a gente use as nossas tecnologias para fazer cada vez mais besteira, né excluir as pessoas uhum. cada vez mais. Ou a gente pode usar isso para o bem, de fato, e ir para um lado que, em que a gente consiga cada vez agregar mais gente e tenha menos, menos exclusão urbana. Então, assim, eu como uma pessoa naturalmente otimista, eu acredito que a gente tenha a faca e o queijo na mão para fazer a coisa direito. Então, eu espero que daqui a 10 anos a gente não escuta as mesmas coisas e a gente já tenha caminhado a passos largos para encarar os nossos problemas urbanos com mais responsabilidade. Porque hoje o que está sendo feito é fechar os olhos. né? O problema habitacional no Brasil é um problema que todo mundo fecha os olhos e ninguém faz nada para resolver então, por exemplo, né, o problema da mobilidade também, mas eu acho que ainda da mobilidade é, é um pouco mais, mais fácil, mas para mim o, o problema habitacional é o, um dos maiores problemas do Brasil e isso não se discute como um dos maiores problemas do Brasil, se discute como uma coisa só, então é, eu acredito que essas novas tecnologias e novas formas de pensar e novas pessoas, novas gerações uma geração que demanda soluções mais rápidas é, vão acabar pressionando é, quem tem a tinta na caneta hoje ou a liberar o espaço, né, ou a deixar que outras pessoas tomem decisão, ou que essas pessoas, de fato, mudem sua cabeça e abram, e abram, abram o coração e a cabeça uhum. para novas soluções, porque as delas não estão funcionando mais. E não estão funcionando mais para essa geração que vai assumir é, de as decisões daqui a pouco. Então, eu tendo, objetivamente falando, eu tendo a ser otimista, eu acho que em 15 anos aí teremos cidades diferentes. Mas a, tendo ser otimista com o um pé no chão e um uhum. pouco preocupada, porque a gente está tá meio em dúvida em qual caminho que vai, e isso não está muito claro para todo mundo.
0: Então, é, a gente está tá no momento aí de transição de toda uma indústria, né? É, se fala aí da indústria 4.0, todas essas tecnologias aí que estão se combinando, e como você falou, é olhar para frente, organizar e, e fazer a coisa visando o bem coletivo. E...
1: É, eu vejo que, que agora as gerações novas acabam. A gente cresceu, né? Eu vejo, a gente cresceu com mudanças muito frequentes. Então as gerações anteriores demoravam. 30, 40 anos para ter alguma mudança prática nas suas, nos seus cotidianos. Para a gente, cada semana tem uma mudança. Uhum. Cada mês eu crio um hábito novo. Então, é, já passou, já está chegando num momento que a gente está num limite de, de aceitação de ficar sempre no mesmo, né? A gente precisa melhorar, a gente precisa evoluir. E eu acho que não vai ter muito como... É, parar esse motor da evolução né? As novas gerações vão querer é. Vão querer a novidade Vão querer para ontem e, a gente, e, a, e o espaço vai ter que ser criado para isso
0: e, e eu vejo muito a tecnologia Como tendo esse papel de descentralizar as coisas né? As decisões Traz muito para as pessoas A, a possibilidade de, de serem mais ativas né?
1: Sim, é O controle social das coisas né? A, é. a tecnologia permite muito mais é, democracia na, na, na tomada de decisão e no controle de quem tem o poder né o poder ele começou a ser diluído
0: uhum.
1: para quem tem o poder isso é muito difícil né porque você não você começa a perder o controle das coisas
0: Sim. e o
1: coletivo começa a ter cada vez mais é, força né força e, e cada vez mais protagonismo nessa nessa tomada de decisão isso é muito bom só espero que o coletivo seja consciente, né?
0: Estamos trabalhando para isso, né? É. Legal. Então, a gente está finalizando aqui. Quero te agradecer pelo teu tempo, que eu sei que é difícil. A gente ficou um tempão para conseguir essa... marcar essa... essa nossa conversa. Te parabenizar pelo teu projeto, pela tua história, pela Incite. Si, é, desejar aí é, longa vida e sucesso. É, eu queria que você pudesse aí indicar alguém que te te inspira, alguém que faz um trabalho legal ou que já tenha feito para compartilhar com quem está escutando com a gente.
1: Certo. É, muito obrigada, né? Primeiro pelo convite é. que deu certo da gente conseguir encaixar Sim. e de conversar aqui. Foi muito bom. E, bom, eu fiquei pensando aqui, né? Em quem, em quem indicar e o que dizer. Eu queria... Eu tenho dificuldade... Eu sou meio prolixo, assim, eu tendo, tendo a indicar 500 pessoas, mas... Gostamos é,
0: bastante disso aqui. Não tem é, eu
1: queria indicar, na verdade, que, que fosse que as pessoas pudessem conhecer todos os outros, os demais Young Leaders que participaram comigo da edição de 2018, né? Legal. É só entrar no site, colocar European Development Days Young Leaders 2018, vai ter os nomezinhos de todos os trabalhos lá. E em especial, eu queria indicar é, que as pessoas também conhecessem o trabalho da Letícia, que é a Letícia Rizério, que é a minha sucessora aí no IDD, que ela foi a única brasileira também selecionada para o IDD de 2019. Legal, então, ela né? também trabalha com desigualdade, desigualdade urbana, com foco Sim. em mobilidade, também algumas questões de gênero, então a gente está aí trocando figurinha sempre. É, ela está querendo também dar uma mãozinha na In cities. Então, convido vocês a, a darem uma estalqueada também na Letícia, que é sensacional e que, tem, que promete muita coisa. Ela é lá de Minas. E hum, eu acho que, que é uma geração como um todo, né? O meu, meu objetivo é, é falar que somos uma geração como um todo e que quer ver as mudanças e que estamos trabalhando no dia a dia para ver a mudança, né? Não só atrás da tela dos nossos computadores, também atrás da tela dos nossos computadores, uhum. mas também no, no dia a dia para fazer pesquisa, para buscar, para estar tá dentro da universidade, para estar tá dentro da rua para estar nos espaços de decisão, estar tá nos espaços públicos, para que a gente, de fato, conquiste as mudanças que a gente quer ver. Então, eu, eu indico essas pessoas para também ter uma, uma faísquinha de, de esperança nessas Sim. novas gerações, nessas novas pessoas que estão trazendo, fazendo trabalhos tão legais mundo afora. E não só em termos de espaço, de, de espaço urbano, mas também em termos de em todos os termos né tem gente trabalhando com o meio ambiente tem gente que trabalhando com imigração gente que trabalhando com empreendedorismo então é, é, a mensagem que eu deixo aqui é que os jovens estão trabalhando muito para que a gente mude o nosso contexto
0: legal então com essa mensagem a gente finaliza aqui esse episódio que é o décimo episódio do podcast farol urbano agradeço aí também quem acompanha a gente sempre quem está escutando muito obrigado e até a próxima you